0: привет, это Настя Четверикова, и традиционно я зайду с благодарочки. Спасибо, что слушаете и рекомендуете подкаст «Искусство для пацанчиков». Спасибо за лайки на платформах и в соцсетях, за комментарии. Они греют мою культурологическую и душу. А, стать нашими меценатами вы можете на Бусти, Патреоне, в ВК и в Крипте. Ссылки все есть в описании. А, про колабу, если хотите с нами заколлабиться, сделать классную интеграцию, пишите на толк инфособака.толк.толк.ми. Заходите в ТГ «Искусство для пацанчиков» и в мою запрещенную сеть. И вообще в любые сети, которые еще работают, под ником «Настя4ч» я там существую. А еще отдельно благодарю вас за книгу «Искусство для пацанчиков» по полочкам. Недавно была в Питере, подписала книжку в подписных изданиях, ее тут же забрали и отправили в Череповец. Это так приятно, ребят! Так что, если вам нужно подписать книжку, я вам очень благодарна за то, что вы читаете и отзываетесь очень душевно. Вы всегда можете написать мне в соцсетях, и что-нибудь мы обязательно придумаем. И еще я хочу поблагодарить Максима Гаранина и студию «Огурец», в которой я записываю подкаст. Макс, спасибо! И моего давнего приятеля Рината Салимова, который мастерски монтирует эпизоды для вас. Люблю вас, мальчики. Итак, сегодня мы поговорим про очень интересную картину это выбивается из э, истории про современное искусство. В этом сезоне мы говорим про современное искусство, и также вы получаете Little эпизоды. Ну, уже не Little. Как я хотела, чтобы маленькие эпизоды были про музыку, а они какие-то большие все равно получаются. Но мы это продолжим. Но просто про эту картину я э, из выпуска в выпуск обещаю вам рассказать. Э, и поэтому я решила, чтобы обещанного три года не ждали вы, и я решила ее записать. Вот так вот немножко, ну, поимпровизируем. Бонусный выпуск такой получается. Итак, в феврале 2011 года аккаунт школьного учителя из Франции, которого звали Федерика Дюран, в запрещенной у нас сети и в Фейсбуке, а ну и в запрещенной тоже у нас видимо сети заблокировали за то, что он разместил пост с репродукцией картины "Курбе происхождение мира". Да, да, я обещала о ней поговорить. Вот, пожалуйста, говорю. И Дюран был оскорблен, естественно, потому что это же шедевр, всемирно известная картина, какого фига. И он пытался очень долгие годы, аж до 19 года, доказать, что типа вот какого лешего вы вообще заблокировали мой аккаунт. Но он не смог доказать, что именно из-за этого заблокировали его аккаунт, ему не сказали из-за чего. Но, в общем, дело решили в итоге миром, а деньги все-таки эти соцсети как бы в возмещение, что ли, подарили музею стрит-арта, точнее, Парижской ассоциации стрит-арта. Ну, видимо, Дюрант сказал, ну давайте хоть стрит-артистам поможем, что ли. Так вот, произведение настолько скандальное, представьте себе, что даже в 21 веке его убирают из интернета, его всячески пытаются прикрыть и закрыть. А ведь оно было создано в 1866 году, в середине 19 века, прикиньте, даже не в скандальном 20-м, про который мы говорим, 20-м и 21-м. Представьте, как мощно Курбе эпатировал, эпатировал и выпатировал всех. Вообще, шикарная, конечно, история. Вообще, когда в искусстве что-то запрещают, у меня, как и у многих, возникает вопрос, а судьи кто? Вот, например... Мой муж работает в крупной конторе по информационной безопасности. И поэтому я понимаю, чем отличается попытка обезопасить от цензуры. Это разные вещи, ребят. Я обожаю его истории о том, как они по согласованию с заказчиком взламывают их ресурсы, а потом говорят, вот это и вот это нам удалось взломать. Вам надо это защитить, и мы можем это сделать. А что запрещать и обезопашивать у Курбе? Ну, нарисую, думает художник, что знают все и видели все хоть раз в жизни, по крайней мере, при рождении. Расскажу, что все мы оттуда вышли, назвав происхождение мира. Взломаю систему и предложу задуматься о том, почему вы это табуировали и, главное, зачем. А мир при этом решил, ой, у нас тут что-то вскрылось неприличненькое, давайте-ка это обезопасим, и людей от этого убережем, то есть цензурируем. Сегодня говорим про эту гениальную картину, ура, ура. Кстати, когда мой муж перешел работать в сферу информационной безопасности, он был реально вдохновлен. Со временем вдохновение смазалось картой будня, помните, как у Маяковского? Но стабильный доход и интересные кейсы для работы остались. У нашего партнера Нетологии есть курс «Специалист по информационной безопасности», где вы научитесь предвосхищать кибератаки и минимализировать их последствия. Отработаете знания на проектах, приближенных к реальным рабочим ситуациям. Сможете начать работать по специальности уже через 7 месяцев обучения. Всего курс длится 14 месяцев. И поскольку в современном постпандемийном мире все так или иначе работают онлайн и хотят защитить данные, курс невероятно актуален востребован. Недалогия разработала курс, после которого вы сможете претендовать на должность Junior специалиста по информационной безопасности. А в этом деле главное начать. Переходите по ссылке в описании и изучайте курс «Специалист по информационной безопасности». А по промокоду «Искусство» латиницей капслоком вам будет доступна скидка 45% на обучение в нитологии. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до конца сентября 2023 года, кроме курсов в направлении высшее образование, самообразование и хобби. Вообще, можно подумать, что никто до Курбе не изображал, блин, женских гениталий. Но это ведь совсем не так. Кстати... О женских гениталиях. Биологическая страничка. Вагина это само влагалище то есть внутренняя часть органа. А Вульва это все то, что мы видим снаружи. Это я сейчас э, сделала такую водную, потому что очень часто вижу, что путают, как-то неправильно называют эти все вещи. Э, поэтому с самого начала даже дочери пытаюсь объяснить, как правильно это все называется. Они а вот этими непонятными словами, которыми это обзывают вообще ребята! И в этом нет ничего неприличного. Это абсолютно нормальная биологическая такая вот э, вещь. Неприличные Венеры, о которых я уже рассказывала в подкасте «Искусство для пацанчиков», они ассоциировались с культом земледелия и плодородия. Там тоже все было на показ. Греция, Рим, огромное количество изображений женских органов. Но еще больше этого в раннем Средневековье. Это несмотря на то, что христианство распространилось в то время уже по всей Европе. Например, на христианских храмах в Европе есть огромное количество персонажей, как у Курбе, с раздвинутыми ногами и даже раскрывающими руками вагину. Да, все правильно сказал, думаю, правильно я сказала? В том числе с изображением клитора. В науке их называют гиг. Они чаще всего распространены на территории Британии и Ирландии. Название у них достаточно спорное, то есть есть версия о том, что гиг, это в Ирландии такое название для женских половых органов. А также э, есть сведения, что в 19 веке в Ирландии так назывался корабль. В переводе ирландский женский дух он переводился вот так. Поэтому непонятно, да, какое название стало правильным, но погуглите, пожалуйста, слова «шила» э, дефис на «дефис гик». «Шила на гик». Потому что вы сразу поймете, о чем я говорю. Самое известное, пожалуй, «шила на гик» — это э, «шила на гик» из церкви в Кирп пике, килпике Англия. Вот она прям самая знаменитая, и она находится снаружи храма. Вообще, зачем они были нужны? Предполагается, что фигуры Шел-Нагик призваны были отпугивать злых духов, ну, как горгулий. Вот примерно такая же история. Либо, как и многие маргинали, читайте, страдающие средневековье, ребята, стыдные в кавычках, да, стыдные изображения на храмах или в святых книгах, которых там тоже дофига, если чё, вот, они должны были говорить о том, что, входя в храм, ты должен оставить все мирское за дверями. Либо э, есть еще версия о том, что э, это вообще функции фаллоса, вульвы и других половых органов э, на храмах или в священных книгах — это изображение, которое символически говорило о том, что эти штуки дают жизнь, если что, вообще-то, эти органы дают жизнь. Вот, и противостоят смерти, соответственно, и разрушению, они созидают. Тоже э, могла быть такая тема. А мало того, натертые бедра, животы, лбы и другие части э, этих самых фигур говорят об их почитании. Ну, это как сейчас у нас в метро в Москве, вот часто то нос у собаки вытер, то еще что-нибудь вытерто, да. Кстати, в паховой части, по-моему, тоже где-то есть на какой-то станции метро вытертое место. На удачу типа труд и, и, и вперед идут, да. То есть там то же самое могло быть. И есть такая исследовательница Барбара Фрай так, Фрай так, что она еще в 20 веке в ирландских поселениях узнала о том, что сохраняется обычай у беременных женщин делать подножение фигурам вот этой шилы То есть это еще и такой вот ритуальный, опять же, для рожниц да, объект. Поэтому, видите, это все... Развивалось, жило, существовало, и вот, собственно, до сих пор их можно увидеть в Ирландии, в Англии, в храмах не только, кстати, и в других европейских странах. А, мало того, если мы с вами шагнем в образованный, великолепный век Возрождения, да. Вот смотрите, 1580-1610 годы, Франц Франкен-младший «Храбрость персидских женщин» картина, или картина Отто Ван Вейена на этот же сюжет «Персидские женщины» где-то до 1629 года создана. Посмотрите на обе эти картины. Вы увидите мужиков на конях, э, военных, и перед ними тетки, которые задирают подолы и показывают им, собственно, свои гениталии. Почему они это делают? Зачем это делают? Оказывается, э, по легенде, э, персы э, собирались бежать э, от э, врагов. И навстречу им вышли женщины э, и подняли одежду выше пояса и начали кричать, «Куда вы бежите, негоднейшие трусы? Ведь вы не вернетесь туда, откуда вы пришли, откуда вы родились». Да? И э, таким образом, престижно этим зрелищем э, и словами персы, повернулись к неприятелям и замочили их. Вот такая вот история. А, и поэтому, я и говорю, это все изображалось, даже вот в, вроде как в очень приличных к, уже эпохах. Пожалуйста. Что говорил сам Курбе? Курбе говорил, я революционер до мозга и костей. И это было действительно так, потому что Курбе был э, политическим таким деятелем времен Парижской коммуны. Мало того, он был даже комиссаром по культуре. И вот вместе с коммунами и людьми из Парижской коммуны они э, не свергли вандомскую колонну которая символизировала, по выражению Курбе, завоевание, грабеж и человекоубийство. Ну, а к власти, как известно, коммуна проиграла, когда, вот, то Курбе обязали за свой счет воздвигать обратно эту, собственно, колонну и издержки платить. И поэтому все его работы были распроданы. Ну, и после... Его в тюрьму посадили. А после выхода из тюрьмы он обязан был платить 10 тысяч франков каждый год. Это приличная сумма. И через 7 лет Курбе умер в совершенной бедности. Поэтому, видите, как вот э, революция революции, да, я революционер, но вот он э, полностью да, расплатился за то, что он был революционером. А что говорить про революционера от искусства, так это точно так, потому что э, знаменитый Юшан, и в выпуске про Марселя Юшана я рассказывала вам про это, он говорил о том, что я считаю, что именно с Курбе, из картины Курбе происхождения мира» началось все современное искусство. Поэтому, видите, мы не так далеко ушли от темы современного искусства в принципе. И вот Дюшан. Я в выпуске про Дюшана рассказывала про эту его работу, но повторюсь. Где в современном искусстве мы можем встретить происхождение мира Курбе? Да везде, очень много где. Итак, Дюшан и его замечательная работа, которая называется «Дано. Водопад. Осветительный газ». И эта работа 1946-66 -го, -го года выполнена она в смешанной технике находится в фонде Кассандра в художественном музее Филадельфии. Я уже говорила в выпуске про Дюшана, что и в этом музее находится самая большая, пожалуй, такая единовременная коллекция Дюшана. Так вот, она изображает из себя дверь, которую он вывез из Кадакеса. Правильно, он, это то место, где все детство свое провел Дали, да, изображал его всю жизнь. И Дюшан тоже отдыхал в Кадакесе летом, и вот он вывез оттуда старую испанскую дверь, в которой есть трещина. И эту трещину можно подглядывать, смотреть в этом музее, и ты там увидишь в освещении этой самой газовой лампы э, такую м -м, грот, что ли, в котором женщина, как и на картине Курбе, без э, лица, без головы, да, э, вот лежит с раздвинутыми ногами. Ну, только, видимо, не эпохи э, здесь лишена она волос лобковых совершенно. Депилирована. А, и, э, конечно же, Дюшан, вот, пожалуйста. Э здесь отдал честь Дань э, произведению, которое, по его мнению, начало все современное искусство. Что дальше? Э, конечно же, например, и гоншили полуобнаженная, когда смотришь на эту работу, э, то тоже вызывает первую ассоциацию. Это Курбе, потому что тут тоже закрыта голова девушки, торчит один сосок, как и на картине Курбе. Ну и ноги только в другой позе сделаны, однако мы в принципе можем увидеть многое. Потом мне еще очень ассоциировалось с работами Рене магии работа Курбе, потому что у Рене Магрита э, очень часто женское тело, либо э, голова, там, допустим, рыбы, а тело женщины, низ женщины, да, а не наоборот, как у «Русалки». Или у него, например, есть замечательная работа, которая называется... У него много работ, где изображено женское тело. Но вот, например, у него есть работа изнасилования 1934 года, где женское тело становится лицом женщины. Как бы он на него сверху надевает парик, головы там нет, груди становятся, соответственно, глазами, пупок носом и черный треугольник, ну, чем-то вроде рта закрытого, да, получается, волосами. И э, почему это изнасилование работы называется? Это очень интересно. Потому что, кстати, про Рене Маргарита тоже есть выпуск в «Искусстве для пацанчиков», если что. Так вот, это история про использование женского тела или восприятие его как наслаждение исключительно, без акцента на личности женщины. Потому что личность чаще всего изображают именно в лицом, головой, да, как бы вот смотрите выше, смотрите выше. Мало же кто смотрит. И э, поэтому Рене Магрид как раз вот в этом э, и рассказывает Про изнасилование, так называемое, по отношению к женщине как к личности И спекуляции женского тела в рекламе, в массовой культуре и так далее Так что этот данный разговор актуален до сих пор Можете проезжать э, и смотреть плакаты, где женщина рекламирует какой-нибудь дом э, Красивая, да, фигуристая дама в неглиже, чуть ли не, да, с ключами Типа, а, покупайте, да, кто там смотрит на эти ключи вообще? Я вас умоляю Поэтому э, актуальная тема. И э, мы продолжим. Кто же из художников современных брал курбе на вооружение? Кто э, э, продолжал э, эту тему? Да? В 1989 году французская художница Арлан создала работу ⁇ Лорджин де ла Гер ⁇ То есть там называется ⁇ Лорджин де ла по-французски, да, происхождение мира. А Л'Жин это э, происхождение войны, получается, переводится. И как она сделала работу курбе, перерисовала работу курбе, но только с мужским половым органом, с фалосом. И еще этот член в состоянии рекции, поэтому это такое, такая история вот про э, вот это вот военное, да про мужское начало, ну и так далее. Вот, в общем, например, такая есть работа. Все, все иллюстрации, все работы обязательно выложу в секретный чат, э, и вы будете иметь возможность войти туда, э, сделав небольшой взнос, да, став нашими меценатами. И там можете посмотреть эту работу. И еще мексиканский художник в 2000 году, Энрике Чагоя, он э, повторяет «Л'Аржин Дю как специальный фон за черным-синим-белым квадратом. У него такая немножко, не знаю, как у Мадриана, что ли, немножко, что ли, такая работа похожа чуть-чуть. Вот, а на переднем плане житель обычный, местный, видимо, как раз мексиканец, сидит за Мольбертом, и все это на огромном фоне с изображением картины Курбе происходит. Называется работа «To Origin of the World». Не знаю, правильно ли я произнесла, но вот примерно так. Тоже можете погуглить прикольная такая работка. Сейчас смотрю на нее и думаю, вау. Британский художник Аниш Капур очень знаменитый чувак. Он создал интелляцию «Л'Оршин Дю Монде», которая сейчас находится в Музее современного искусства 21 века в Японии. И она... Изображает просто красное огромное полотно, в котором, как бы, э, ну, это получается вагина, да, такое что-то похожее на клитер. В общем, это все красного цвета. И есть там, собственно, э, вот вход во влагалище. Вот такое на красном-красном фоне. То есть это объемная скульптура, такая получается. И У него есть несколько интерпретаций на самом деле э, работы, происхождения мира. Курбешны, и э, их я тоже положу обязательно в секретный чат они по-разному выглядят. Ну, можете погуглить и вы увидите: они шкапур. Да, вот э, происхождение мира, и там выйдет вам много просто вариант. А, турецкий художник немецкого происхождения, Таннер Джейлан, написал картину под названием 1879 из серии Потерянные картины. Вообще работа была создана в, в 2011 году. Этой датой он хотел рассказать историю картины э, происхождения мира, потому что э, там османская дворянка в вуале стоит перед полотном э, происхождения мира. Потом вы узнаете, что на самом деле это она смотрит на себя. Вот. Э, ну, это такая очень интересная у него серия, в которой он пытается э, рассказать истории картин. И это тоже очень здорово, очень классно, но к сожалению мне не удалось найти для вас иллюстрации. Сложно найти этого художника что-то. Если найдете, кидайте, я постараюсь еще поискать для секретного чата, чтобы найти. Далее Ники де Сен Фаль, работа Нон 1966 года. Фотографию скину. Это э, интересная работа, это французская художница, и э, она создала такую работу под заголовком «Она собор». То есть вот «Женщина – это собор». И это выставлялось в музее в Стокгольме. Не знаю, где сейчас работа находится. Представляла работа собой гигантскую фигуру беременной женщины с раздвинутыми ногами и э, лоном в виде входа. Туда можно было войти. По сути, это был аттракцион. Внимание! Элементы каркаса были склеены специально вонючим клеем из костной муки, так, чтобы запах работал на натуру. Мало того, внутри находился молочный бар. Что могло быть внутри? Прудик с рыбками. Ми -ми -ми. Кино, дискотека. Так что всех, кто приходил между ног, проходил между ног, ждало веселье. Работа, на самом деле, была, конечно, про естественность и про то, что все оттуда вышли, но, мало того, скульптура принимала гостей в свое тело и также рожала их потом. Так что, видите, какая интересная вещь. Что касается изображения Вагины и вульвы в искусстве, в современном, это тоже частая история. Очень часто табуируется, она запрещается, хотя наравне, например, с фаллическими фестивалями, которые проходят в разных странах национального масштаба, странно, почему это скрывается. Я недавно говорила в Питере на открытии выставки у Дениса Фабрики, с одним стрит-артистом, и он мне сказал такую штуку. Знаешь, почему это запрещается? Он говорит, потому что это некрасиво. Я говорю, в смысле? Это что сейчас за такое было вообще? Он говорит, ну, потому что с фалосом все просто. Это вот линия, да? А с грудью все просто. Это два, значит, две сферы там, да, два круга. А вот с вагиной все сложно. Очень сложно это нарисовать. Очень сложно это воспринять нашему глазу. Это слишком много элементов, слишком много деталей. Вот, поэтому, возможно, возможно, отчасти он, конечно, и прав. Ну и самое свеженькое расскажу вам из, из искусства на эту тему. 2021 год Джулиана Натари при помощи 20 э, помощников выстроила огромный арт-объект, который называла «Дива», в арт-парке на территории бывшего сахарного завода «Пернамбуку». Это где-то в Бразилии, короче. Это клубничного цвета вагина в 33 метра в длину, 16 метров в ширину и 6 метров в глубину. Она находится прямо в парке. Прямо вот вы идете-идете, и хрясь, разверзается земля перед вами. Оказывается, что это все вагина оказывается. Вот, Сделана она из э, смолы и бетона, создавалась на 11 месяцев. Она выделяется в парке, потому что там все зеленое, зеленое, и тут с земли, значит, э, гигантская вот этого клубничного цвета сверху и вишневого внутри э, цвета вот это вот замечательная вагина. Выглядит красиво, правда? Погуглите, э, либо в секретном чате посмотрите. Джулиана э, поставила под сомнение таким образом отношения между природой и культурой в нашем фалоцентричном западном обществе. Вот и все. То есть, типа, вот как раз это о том, о чем я говорила. А, мало того, она говорила о том, что мы эксплуатируем и разрушаем природу, которая рожает нас и для нас рожает все вокруг, да, как и женщина, рожавшая всех нас, до сих пор является объектом эксплуатации в массовой культуре. Ну, то есть, соединила первое и второе. Все на самом деле очень логично, опять же, относит нас к истории про э, э, Венер палеолитических, которые закапывали в землю, да, для того, чтобы Земля рожала все логично, все замкнулось. В книге-комиксе «Плод познания», который я вам тоже порекомендую, шведская писательница и иллюстраторка Лив Стремквист рассказывает о том, как на протяжении веков именно женские гениталии становились темой бесконечных наушки, научных философских споров, и результатами этого становились ложные, порой смертельно опасные выводы о женском теле и здоровье. Вот. И, мало того, там же она рассказывает о мужском мнении э, о женской сексуальности от Аристотеля до Сартра, что, конечно, интересно почитать. Вот. Э, ну и э, там же она рассказывает об опыте самых, э, самих женщин э, и о том, как э, великие умы э, интересовались этим, либо мало интересовались, либо вот получались какие-то совершенно э, анекдотические иногда ситуации, а иногда серьезные, да. Ну и, наконец, именно работу Густава Курбе вытутыровала себе на ноге феминистка и панк некая Настя П. Как омашет ее цитата творчеству российской художницы, изображавшей вагины и осужденной за это и не только за это, в 2022 году Юлии Цветковой. В 2010 году про музыку. Вы думали, что Курбе останется без музыки? Но не от ребятки. В 2010 году британский композитор Тони Хаймас написал музыкальную сииту «Происхождение мира», посвященную картине «Курбе». Конечно же, и мало того он еще э, сказал, что это не просто про происхождение мира работы, но это и работа, которая рассказывает об отношениях Курбе с парижской коммунной. Э, и основана она на письмах Курбе э, Шарля Бадлера, с которым они дружили, хотя Курбе не любил стихи, но с Бадлером тусовались, они а Бадлер жил у него постоянно. В общем, короче, интересная история, но это отдельная история. Э, и других революционеров. Я вам обязательно оставлю ссылку на YouTube, а пока давайте немножко послушаем. Теперь, когда мы поговорили про до и после Курбе, пора поговорить про саму картину и ее нелегкую историю. Вы знаете, после всех этих восторженных э, даний, не знаю как сказать, да, э, приношений современного культуры Курбе... Не хочется ее принизить, ее значение, не хочется, потому что, конечно, художники очень о многом говорят с помощью амажи или э, возвращения к этой работе и так далее. Но, возможно, возможно, это всего лишь одна из версий, это был просто эротический заказ. Хотя, знаете, она все равно крутая и дерзкая, вот что. Итак, в 1866 году турецкий дипломат и коллекционер Халил Бей заказал Курбе картину эротического содержания, в которой попросил изобразить свою наложницу. В прошлом – парижскую танцовщицу Констанс Киньо. Фотку Халила, э, фотку Констанс прилагаю в секретном чате. Вообще, можете поискать в интернете, и тот, и другой есть. Так гласит версия, опубликованная в 2018 году. В 2018 году я... Прямо акцентирую на этом, да? До этого совсем иначе все думали, я тоже об этом расскажу. Так вот, французский историк Клод Шоп изучал в Национальной библиотеке Франции переписку Александра Дюма сына, Кто у нас главные сплетники во Франции в то время? Вот, пожалуйста, Александр Дюма сын. Но это сын того, кто написал «Трех мушкетеров», не путайте, пожалуйста. Так вот, этот ученый обнаружил в одном из его писем писательница Жорж Сант. Жош Сант была великолепной писательницей, я ее роман «Консуэлла» перечитывала в подростковом возрасте, мне кажется, миллион раз. Очень любила, рекомендую. И также эта любовница Шопена знаменитая, такая прекрасная мамочка шопеновская. Ладно, в общем, письмо датировалось 1000 июнем 1871 года. И там Шоп обратил внимание на предложение, которое до него расшифровывали как нельзя писать своей изящнейшей и тонкой кистью интервью мадмуазель Кеньо из оперы. Фигня какая-то, да? Интервью, писать кистью, что? Но он еще раз прочитал этот текст, видимо, у того, кто это переводил впервые, было, как у меня, ассоциативное чтение, когда, знаете, буквы проглядывают, и такое интервью, окей, все. А Шоп прочитал и понял, что там не интервью слово написано, а интерьер, интерьер по-русски, да, то есть то, что внутри, нутро, то есть, получается, нельзя кистью передать деликатное, яркое нутро, мадемуазель Кинье из оперы, прикиньте. Эм, подробнее о доводах ученого можно будет почитать в книге. Она вообще вышла в парижском издательстве еще в не знаю каком году, но э, «Происхождение мира», «Жизнь модели» называется она, то есть поподробнее про Киньо и про эту историю. Э, но на русский, кажется, она до сих пор не переведена. По крайней мере, на русском я ее не нашла, но в Амазоне на французском языке она есть, если чё. Э, и мало того, я вам даже нашла ту самую переписку, прикиньте, э, на французском языке правда она, но вдруг вам захочется почитать сплетников Дюма и Жорж Сант на французском языке. Вообще у них там много чего интересненького. У меня есть PDF-файл, я вам ссылочку кину на него. А еще э, в этой переписке э, Дюма-сын очень жестко э, шеймит Курбе и говорит про него, что это ублюдок из навозной кучи, политой смесью вина, пива, ядовитой слюны и вонючей слизи. А догонку он его называет утробой, притворяющейся художником. Вот так. Ну, а вот я думаю, что если бы это был просто заказ, чего бы так Дюма возбухал? Ну, заказали эротическую картину, но ну, окей. Чего возмущаться-то? Значит, все-таки это был вызов. Это и тогда был вызов, понимаете? Итак, до 2018 года считалось, что моделью была любовница Курбе, и не только Курбе, кстати, он увел ее у своего ученика и друга английского художника Уитслера. Но это отдельная история. Звали ее Джоанна Хифернан, Или просто Джо. Ее так и называли, Джо. Вообще, в принципе, везде там она так описывается. И, собственно, Курбе... В то время, это был 1865 год, он с ней познакомился, когда она в то время жила с Уитцлером. вот. И Курбе в то время жил в одном из апартаментов казино, давал частные уроки живописи и написал с ней первую свою работу «Прекрасная ирландка». Портрет, на котором Джо перед зеркалом расчесывает волосы. Ну или расчесывает, или просто теребит. Красивые, рыжие, длинные волосы у нее там. И это-то и смущало искусствоведов. Кстати, у нее даже прозвище было, ее называли Огненная Джо. Огненная Джо за вот эти вот прекрасные рыжие ирландские волосы. Портрет Джо в метрополитен музее в Нью-Йорке находится 1866 года. Почему волосы смущали искусствоведов, которые изучали происхождение мира Курбе? Потому что на картине лобковые волосы черного цвета, а не рыжего. А должны бы быть рыжего. Ну, как э, и волосы, и, собственно, ирландки. И поэтому все с сомнением относились к этой версии, но она была устойчива, она была стабильной. Э, все так и думали, что это вот оно. Э, мало того, была еще одна версия о том, что Курбе написал другую э, наложницу вот этого, вот этого вот Халилбея графиню Делойн Жане де Турбей. О ней есть даже статья в Вики. И есть портрет ее работы Амари Дю Валя, красивая, очень такая черноволосая, прямо такая, с влазнительным взглядом женщина, белокожая, красивая. Вот. И еще ее тоже некоторые искусствоведы, да, вот в связи с этими сомнениями, приводили в, в модели да, для курбешной работы. Но мы вернемся с вами к последней версии, с которой я начала, потому что она вот крайняя, вот только-только вот это исследование буквально трубило во всех СМИ. С ней все логично, мало того, и проследить можно от нее, как картина попала в музей РСФ в Париже, что тоже интересно. Так вот, Халил Бей, он и до... Курбе и заказа происхождения мира» заказывал картины эротического содержания для своей частной коллекции. Заказывал он ведущим французским художником. Среди таких картин в его коллекции были знаменитые турецкие «Бани Энгра», Посмотрите эту работу, она очень красивая Она хранится в Лувре, она сделана в виде круга Видимо, ее в интерьер хотели встроить И, кстати, я недавно видела Амаш на эту картину У Роберта Раушенберга, приятеля Джона Кейджа О котором есть выпуск в подкасте «Искусство для пацанчиков» Находится этот Амаш в Русском музее в Питере В мраморном дворце в коллекции Людвига И я всем рекомендую туда сходить Там есть Баски, там есть Лихтенштейн Офигенная коллекция, я почему-то там ни разу не была Вот в этот раз побывала, очень понравилось или, например, этот Бей заказал «Спящих Курбе» знаменитую работу. Она была написана в том же году, что и «Происхождение мира». И одна из девушек там, а там две девушки спят вместе, говорят, что это та же самая Джо, модель, которую считали как раз моделью для «Происхождения мира». И поэтому и считалось, что работа, работа с нее написана, потому что две эти работы были выполнены в один год. Ну, типа, что, много, что ли, моделей у тебя? Вот две и хватит. А, две, в смысле, одна и хватит, Джо и хватит. И есть еще один нюанс, который я хочу вам рассказать про этого Халилбея. А, коллекционера Эротамана. Откуда у него были эти вот впечатления эротические? Вот, внимание, вы сейчас думаете, да, он там восточный, да, тра-та-та, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Конечно, оно так и так. Но! Посмотрите, какова его география и его история коллекционирования, когда он начал коллекционировать, в каких странах он начал коллекционировать. Внимание! Значит, в 1856 он поступил в дипломатическую службу в Османской империи. Окей, немцы, все дела. Потом он был одним из переговорщиков в Крымской войне. Приближаемся к сути вопроса. Затем он в Греции потусил, а потом в России и в Петербурге. И э, вот в этих-то, собственно, позициях, в этих разных да, странах он и начал э, свою эротическую коллекцию. Так что, если вы думаете, что это только прогнивший Запад, ну у него, было, у него и здесь были впечатления очень даже, я думаю, неплохие. Вот. Чтобы выплатить свои игровые долги, что было с картиной дальше, да, это я продолжаю. Так вот, чтобы выплатить свои игровые долги, Халил Бей был вынужден продать свою коллекцию, свою прекрасную эротическую коллекцию, на аукционе в Париже 16 января 1868 года. Каталог этой продажи заполнял Теофиль Готье. Теофиль Готье — это вообще знаменитый писатель, достаточно э, более всего, наверное, он известен по либретто для балета «Жизель» Адольфа Адама. Вот, наверное, я, я думаю, что это самое его известное, хотя у него было и про Египет, и про многие другие штуки, интересные произведения. Так вот, эта картина «Происхождение мира», скорее всего, была продана тайно, потому что в этом списке этого нет. А, потому что у нее такой вот, ну, порнографический характер был. Для той эпохи точно, да и для нашей тоже ее такой считают, что ж тут говорить. И в антикварном магазинчике «Антонин де ла какой-то, была эта картина замечена, но она была замаскирована. То есть продавалась не одна картина, а считай две, потому что в этой рамке под картиной 1875 года тоже Курбе, картина, которая изображала замок Блоне, Замок Блане, Густав Курбе, 1875 год, Музей изящных искусств в Будапеште сейчас находится эта работа. Тут, конечно, тоже есть кустарники, но, собственно, не такие. И вот этой картиной прикрывали знаменитые происхождения мира. Есть сведения о том, что когда Констанс умерла, вот эта самая парижская танцовщица да, и наложница Халил Бея, в 1908 году, то в ее завещании значилась картина Курбе с изображением камелий с раскрытым красным цветком в центре, цитирую. Вы, понимаете, дело в том, что, скорее всего, это было про происхождение мира. Вот почему. Дело в том, что камелии в то время стойко ассоциировались с куртизанками и с их женскими цветками, с их женскими каме камелиями. А все это благодаря, сейчас вы удивитесь, но тому чуваку, который так ругал Курбе, Александру Дюма-младшему. Потому что у него вышел роман «Дама с камелиями», а потом его адаптировал Верди для своей травиаты знаменитой. Давайте что-нибудь врубим с травиаты такое. Je volevo и на этом фоне расскажу, что, э, пожалуй, это самая известная вообще опера про Куртизанку, которую очень критиковали современники, как и Дюма критиковал, собственно, Курбе, понимаете? Так вот, у меня возникли эти вопросы. Как это он сам воспевал Куртизанку, да еще и в названии прямо намекал на ее женские камелии? А тут, значит, ругал э, Курбе. Ну ладно. Суть в том, что эта история э, про как раз доказательство последней версии, версии 2018 года. Э, ведь, судя по всему, Бей все-таки не продал работу «Происхождение мира», а подарил, собственно, своей наложнице, которая уже потом не была наложницей его, да? Или мог подарить после смерти, типа завещать, да, эту работу. Ну, в общем, такая вот история могла быть. Поэтому подала ли она вот в тот список в той галереи, или это какие-то ложные сведения, или она позже попала, когда Констанцию продала. Тут вот есть спор об этом. Но мы знаем некоторые сведения, да, которые мы можем собрать воедино и, по крайней мере, как-то более-менее в голове уложить, что там происходило с этой картиной дальше, как с ней поступили, почему ее не уничтожили вообще и так далее. А могли бы ведь, между прочим, рассказать сказать и э, уничтожить, в шредер бросить. Так вот, есть исследовательница по фамилии э, Нас, и она изучала подробную историю связи балериной э, с балериной Констанцией Киньо э, и картиной, собственно, этой. И она писала, что впоследствии Констанция стала уважаемым филантропом. Она даже открыла детскую школу искусств, насколько я помню. И она э, всячески пыталась нивелировать связь э, со своим прошлым и, конечно же, с этой картиной. Поэтому, возможно, ей это очень здорово удалось, что аж до 2018 года все считали моделью Джо, да, а она была чистой, прекрасной женщиной-филантропом, да, которая о своем прошлом забыла. Поэтому, возможно, вот так это хорошо получилось скрывать. И в 1955 году, что мы знаем точно, да, полотно было продано за полтора миллиона франков известному психоаналитику Жаку Лакану. Жак Лакан, он э, начинал как практикующий врач-психиатр, в 1931 году получил диплом судебного психиатра, в 1932-м защитил диссер на тему о параноидальном психозе и его отношении к личности. И вот эта работа э, повлияла очень сильно на Сальвадора Дали который, как известно, очень увлекался психоанализом, встречался с Фрейдом, как я уже рассказывала вам в эпизоде про Сальвадора Дали. И он как раз, прочитав эту работу, написал восторженное не только письмо Лакану, но еще и много картин написал, да? вот тоже вдохновленный вот этой темой о параноидальном психозе. Мало того, этот Лакан известен тем, что он основал парижскую школу фрейдизма, то есть он сам был поклонником большим Фрейда, и считал себя его учеником. И вот даже Лакан, который загонялся по Фрейду, который вдохновлял Дали, весьма раскрепощенного чувака да, в своих работах, даже он попросил своего сводного брата Андре Массона сделать для картины сдвигаемую раму чтобы можно было отодвинуть, полюбоваться, а потом для людей задвинуть. Представляете? Поэтому первоначально у него дома висело это все за полотном, на котором э, его брат написал пейзаж, который на самом деле в точности повторял контуры оригинала, но со стороны смотришь, как будто вода или деревья, действительно непонятно. Э, картиночку вам отправлю. И вот после смерти Локана в 1981 году Министр финансов Франции согласился таки принять картину в музей Орсе, потому что все-таки к 80-м годам 20 -го века имя Курбе уже было, тадам, великим. Уже его не особо кто шемил. Э, причем он это сделал в качестве уплаты долга за наследство, э, так бы он, может, ее не принял, тут типа «ну долги, ну ладно, давай». Вот И формальности все с наследниками были улажены только в 1995 году Прикиньте, как долго эта работа не попадала в музей Аж вот, пожалуйста, в 1995, конец 20 века В 1988 мы знаем, что картину выставляли Ее выставляли не в Париже, ее выставляли в Бруклинском музее в Нью-Йорке Вот так ну и с 1995 года картина происхождения мира представлена в музее Арсе в Париже. Само собой, она вызвала жуткий ажиотаж. Ее пришлось поместить под пуль непробиваемое стекло, представить к ней охрану. На да, всякий случай, потому что Джаконда вон какая скромняшка, да? Я помните, да, эпизод про нее? Я рассказывала, что на нее много раз покушались. А в музее Арсе к этой картине до сих пор представлен охранник! который не охраняет эту картину, а в его функции входит объяснение этой картины, и почему вы на это смотрите. Почему она вообще в музее висит. Вот, так что видите, как интересно. Надо вот почаще таких охранников ставить, которые могут объяснить, что мы видим. Надо еще одного квадрата такую поставить, такого человека, специального. Вот будет круто, да? Вот приходишь, и сразу тебе все... Ладно. Размечталась я. А, но это еще не все интересные истории про картину происхождения мира», друзья мои. Также а, не могу не рассказать вам свою любимую историю о том, как эта картина почти нашла свою голову. Пам-пам. Ведь на картине «Курбе. Происхождение мира» головы нет. Там только тело. В 2013 году один коллекционер, который купил э, картину в антикварной лавке за 1400 евро, Предположил, что э, эта картина, на которой была изображена лежащая женщина, он только ее голова. Лежащей женщины, он предположил, что это работа Курбе. И выдвинул теорию о том, что Курбе намеренно разрезал картину, чтобы защитить свою модель от шейма, понимаете? Э, и как бы отдельно эта картина вот потерялась, да, вот он в антикварной лавке нашел конечно очень интересная версия но музей арсе развенчал ее сказав следующее причем самое интересное что они даже по формату подходят и та и та 46 на 55 ну плюс минус там может чуть-чуть там в сантиметрах на самом деле они подходящие по размеру не могли бы выйти они могли бы срастись но они срослись. и ребята из арсе профессионалы из арсе сказали что вообще-то 46 на 55 это стандартный формат для картины того времени поэтому даже если это работа Курбе, а она пока не подтверждена подлинность что это Курбе, вот, э, она, мог, скорее всего, была просто отдельным портретом, портретом лежащей женщины, без соединения. Хотя версия была гениальная. И вообще, очень классная штука. Если бы эта история срослась, было бы, муа, какая вкуснятина. Но, кто его знает, может, так и есть. И вы знаете, я прочла много анализов работы происхождения мира Курбе, но больше всего мне понравилось вот что. Несколько штук. Во-первых, то, что в «Правилах жизни» написала Маша Оборонова. Мы с Машей познакомились в Иксе. У нее есть замечательный подкаст на изящном, но самое крутое, что у нее вышла книга на изящном мифы в искусстве. Современный взгляд на древнегреческие мифы». Это очень важная книга, я считаю, и я очень рада, что она появилась, потому что для понимания всей мировой культуры эм, очень важно понимать, кто с кем, когда и зачем в древнегреческих мифах. Ну и про сексоголика Зевса я уж не говорю вообще, понятно, что это важно. И я думаю, что это стоит знать, тем более, что Маша очень простым языком рассказывает об этом. Кстати, и в телеграм-канале в своем тоже называется он Art is New Sexy. Ссылки оставлю вам, потому что, ну, прям вот вкусная история. Так вот, Маша зашла с точки зрения реализма Курбе как проявление его политических взглядов демократа. То есть, женская вульва такая, какая есть, без прикрас. Вот, пожалуйста, вот она так выглядит, да? Э, как в демократии должна быть прозрачность. И вот Курбе говорит, вот, пожалуйста. А еще она справедливо замечает, Маша, я имею в виду, что э, Курбе отдает дань только что вот, э, развивающемуся да, э, искусству фотографии. Потому что, когда ты смотришь на происхождение мира Курбе, ты понимаешь, как будто обрезанное все, да, формат обрезанный. Ноги не полностью, руки не полностью, да, все как бы, голова обрезана. И вот этот формат, она говорит, что это очень похоже действительно на фотографию. Я добавлю, что это очень похоже на эротическую фотографию э, середины 19-го, начала 20 века. Э, я вот это представляю очень неплохо, потому что недавно пересматривала... Фильм Балабанова про уродов людей. Вот там очень много да, таких историй. Вот. А так что, так или иначе, это трушность, конечно, история. И еще мне очень понравилась идея Константина Карагоды, моего коллеги из Российского института культурологии. Э, в аспирантуре я там училась и работала там. Э, который в 2012 году, разбирая эту картину с точки зрения философии, заметил, что... Я вот прочитала его статью. Э, и он э, заметил, что... За 7 лет до происхождения мира Курбе в 1859 году в свет вышел труд Чарльза Дарвина «Происхождение вида». И получается, что Курбе как будто бы на самом деле просто передал привет биологам. Вот он сказал, ребят, происхождение видов и происхождение мира, да, вот оно все, вот, пожалуйста, это яркая иллюстрация, Такого вот позитивистского взгляда, просто философского, да? Опять же, реалистичного очень взгляда на мир, на жизнь, на виды, на нас с вами как вид и так далее. Поэтому любите философию, если захотите почитать, даю вам ссылку на эту статью. Там много спорного, но эта мысль мне очень понравилась. Думаю, и вам тоже. Вообще, Курбе говорил своим ученикам такую вещь. «Не делайте того, что делаю я. Не делайте того, что делают другие». Даже если бы вы делали то, что когда-то делал Рафаэль, вы бы принесли в жертву свое собственное искусство. А это насилен на самоубийству. Делайте только то, что видите и чувствуете сами. Поэтому все, что я вам тут и рассказывала, пусть будет только введением в эту картину. Блин, даже это пошло звучит. Поразмыслите самостоятельно, что для вас это прекрасная картина Густава Курбе. Да просто полюбуйтесь, если, конечно, найдете оригинал, не прикрытый телефоном или чьей-то головой. А лучше посмотреть в Париже. Да пребудет с вами сила искусства.